0: Sonjinha no Canel tá? No canel.
1: É canel. canel é canel Boa noite No programa
2: de hoje Tudo sobre a situação delicada Do nosso amigo Deu Neto que apanha da mulher E para quem estava com saudade O tênis voltou Também muita NFL A merda do futebol brasileiro Futebol internacional O pastor de volta falando Mais de 40 minutos no programa de uma hora isso e muito mais só aqui no 100 Amigos. Se inscreve no canal, ativa as notificações e torne-se membro dessa merda.
3: Sem Amigos
2: Eu estive ausente nos últimos programas, né? Tava ocupado, comendo o cu de quem tá me ouvindo. E por essa razão eu não comentei esse último Grand Slam do US Open. Mas como eu sei que o tênis é um esporte que já caiu nas graças desse Brasilzão que acompanha os sem amigos, eu vou pelo menos aqui comentar né, quem foram os campeões do torneio. Eu vou começar pelo masculino simples, que o grande favorito Novak Djokovic perdeu por 3 sets a 0 do Daniel Medvedev. Né? Todos esperavam mais um caneco para o Djoko. Não aconteceu. Indo para as duplas mistas, o Joe Salisberg, juntamente com a Desiree Kraukzik, eles bateram por dois sets a zero a dupla formada pelo Marcelo Arevalo e da Juliana Homos. E o mesmo Joe Salisberg, que ganhou as duplas mistas, também ganhou as duplas masculinas. Juntamente com o Rajev Han, ele bateu o brasileiro, a dupla do brasileiro Bruno Soares, ele foi para a final... Mas ficou com o segundo lugar, o Bruno Soares, juntamente com o Jamie Murray. Eles perderam para a dupla do Salisbury, que ganhou tanto as duplas mistas quanto as duplas masculinas. No feminino, tivemos aí uma final de azaronas, em que acabou prevalecendo a Emma Raducano, ganhou por 2 sets 7 0 da Leila Fernandes. E nas duplas femininas, as favoritas, Corey Gough e Catherine McNally, elas também perderam, né, por dois sets a 1 um, da Samantha Stosur juntamente com a Shuai Zhang. Me perdoem aos fãs de tênis aqui que ficam clamando por esse esporte no programa, mas está aí a relação dos campeões do Aberto U.S. Open. É,
3: os jogos que aconteceram no Sábado, Chapecoense e Palmeiras, o Palmeiras ganhou de 2x0, Atlético-PR e Juventude, o Atlético-PR Grande de 2x1, Atlético-MG Sport Esporte, deu Atlético 3x0, Bahia e Red Bull Bragantino, deu empate 1x1, 1. Ceará e Santos, deu empate 0x0, 0. agora os jogos da Série A de domingo, Internacional e Fortaleza, deu Internacional 1x0, são Paulo e Atlético GO, deu São Paulo 2 a 1 um. Corinthians e América MG, deu empate 1 um a 1 um. Flamengo e Grêmio, o Grêmio ganhou de 1 um a 0 E aqui na Série A o jogo que vai acontecer hoje, Cuiabá e Fluminense, é, vai acontecer às 20 horas. Agora vamos para a tabela de classificação. Em primeiro, o atlético MG, 45 pontos. Em segundo, Palmeiras, 38 pontos. Terceiro, Flamengo, 34 pontos. Quarto, Fortaleza, 33 pontos. Em quinto, Red Bull Bragantino, 33 pontos. Em sexto, Corinthians, 30 pontos. Em sétimo, Internacional, 29 pontos. Em oitavo, Fluminense, 28 pontos. Em nono, Atlético PR, 27 pontos. Em décimo, Cuiabá, 27 pontos. 11º Atlético GO 26 pontos 12º São Paulo 25 pontos 13º Ceará 25 pontos 14º lugar Tal tá Santos 24 pontos 15º Bahia 23 pontos 16 o Juventude 23 pontos 17º lugar Tal tá Grêmio 22 pontos 18º o América MG 22 pontos 19º está Esporte, 17 pontos, e em 20 lugar está o Chapecoense, com 20 pontos.
4: Bom dia, galera, beleza? 21ª rodada do Brasileiro, já passou aí o primeiro turno, e não teve muita, muita coisa de interessante, não. O Palmeiras, porra, ganhou da Chapecoense, se não ganhasse da Chapecoense também, tinha que, tinha que morrer todo mundo, e agora se preparar para o jogo contra o Galo, amanhã, na terça-feira, pela Libertadores... Uh, o Atlético Paranaense venceu a Juventude. A Juventude vem aí, acho que, em duas, duas derrotas seguidas. O Atlético se recupera também no campeonato, né? 2x1 um pro Atlético. O Atlético Mineiro, ele venceu o Sport. Uh, não teve nem graça, 3x0. É vai ser muito difícil alguém tirar esse título do Atlético Mineiro, viu? Pelo menos esse de pontos corridos vai ser bem complicado mesmo. Mata-mata o Palmeiras pode tirar aí, o Fortaleza também. Enfim. É, Bahia e Bragantino empataram 1 a x 1 Bragantino vem caindo pelas tabelas aí. O Carilismo entrou em ação no Santos de, de uma vez mesmo. Três jogos, nenhum gol, um gol feito e um gol sofrido. né? É, não está tão bem o, o Carilismo porque ele não tomava gol. Ele não fazia gol, mas também não tomava gol. Então 0x0 o 0, Ceará e Santos com um pênalti bizarro do, do Marinho. Péssimo, perturbador o um pênalti. Aquele lacrador filho da puta, desejo todo o mal pro Marinho. Internacional e Fortaleza de domingo de manhã, 1x0 pro Inter no finalzinho, gol do Edenilson. O São Paulo se recuperou em cima do Atlético Goianiense, tomou um sufoco no final, mas, mas conseguiu a vitória. E, o, e os gambáticos, né? os galáticos da Fiel, 1x1 né? 1 com a América Mineiro a ah, Silvinho balança bastante aí no cargo e talvez não dure até a metade da rodada aí, ainda mais com o Mano Menezes. É, a solta aí, né? A solta. O Flamengo se fudeu pro Grêmio. O Filipão com o Renato Gaúcho pra mamar também. Depois de duas surras, né? Depois de duas surras. O Grêmio ganhou do Flamengo lá no Maracanã desde 2014, não, tinha, não, não, não fazia esse resultado, não ganhava do Flamengo fora de casa. E em 2014 também era o Filipão, né? Então você vê que o escolarismo tá, tá em alta aí, né? Tirando o Grêmio da, da zona e é isso aí. Série
1: A do Brasileirão, uma das rodadas mais bosta da história, não teve nada de interessante na Série A. O João ficou instigando Que o jogo Flamengo e Grêmio é da briga Que ia dar treta Só teve pedidos de desculpa Paz e amor Não, não entendi Por que o João alertou tanto ali E o Atlético Mineiro Realmente o Jonathan Souza Ser arrombado do Jonathan Souza Vai ser bicampeão de alguma coisa Apesar de bicampeão mais ou menos né? Um título em 71 E outro em 2021 Pelo amor de Deus não devia nem falar que isso é um bi, né? Bissexual é ele que posta aquelas fotos com as pernas de fora pra homem ver bicha de merda. É, o Jonas Taspousa é bi mesmo, é bissexual, filho da puta.
0: Bom, boa noite para todos, menos para alguns, e esses alguns sabem quem são. E eu vou começar falando do Brasileirão Série A. Como até o Falcão aí já falou, que rodada lixo, né? Como que pode... Para vocês terem uma ideia, entre a Série C e a Série D, teve muito mais graça e até um pouco mais de relevância que, o, que essa rodada aí 21 da Série A. Mas, pelo menos, dentre todos os mortos e feridos, tivemos São Paulo ganhando finalmente um jogo, ganhando o Atlético Goianiense. Na verdade, deixou o Atlético fazer um gol ainda, né? E aí subiu bastante, se afastou bastante da, da zona de rebaixamento, até porque tava beirando ali 16º e tudo mais, já pulou para 12º, faltam apenas 19 pontos. Eu não sei se eu acredito. Eu ia falar que acredito, mas tratando de São Paulo Futebol Clube, tudo pode acontecer, inclusive a maior merda do mundo, que seria cair. Acho que cai? Não acho. Pode pegar até uma sul-americana, mas cair não cai. E a gente teve vários jogos de empate, então, Corinthians e América Mineiro, Corinthians com menos um, mesmo assim, conseguiu empatar. O Bahia, o jogo bebê, né, Bahia e Bragantino também, foi um a um. É, teve aquele jogo ridículo do Santos, gente, o que, que foi aquela, aquele isolamento de bola do Marinho, né, pra chutar um pênalti? Fez toda uma firula, veio de lado, como o Falcão falou, dançou um balé antes de é, tentar chutar essa bola e aí jogou lá na casa do chapéu não deu pra ninguém foi uma bosta 0 a 0 e também a gente teve o grêmio finalmente ganhando aí desse flamengo morno né que falou que é pra cima tal e nada né foi na verdade uma bela de uma regada do flamengo e não teve renate ontem eu acredito que o pastor hoje está bem decepcionado é, hoje ainda tem esse jogo Cuiabá e Fluminense, por incrível que pareça possa ser agora um jogo interessante, porque o Cuiabá está é, melhorando aos poucos né, nesse campeonato e o Fluminense também é um time mais ou menos, vamos ver o que vai dar, é, não tem como a gente comentar até porque estamos gravando cedo para o programa da tarde, tá bom? Então tudo de bom.
2: Vamos de Brasileirão, Série A. 21 rodada. Vou falar bastante, que eu vou falar de todos os jogos. Se você achar ruim, foda-se. pau no seu cu. Começando com o jogo dos verdões o maior verdão desse país, a Chapecoense perdeu em casa pro Palmeiras. Cara, beleza, dois pontos, maravilhoso. Mas o palmeirense, de modo geral, ele tá elogiando o time, tá elogiando o treinador, é aquela porra toda, né? E aqui eu vou reclamar, o pessoal fala, ah, mas tu persegue treinador. Aí depois, o Palmeiras vai pegar um time forte que tá disputando coisa com ele, aí ele perde, ele é eliminado, aí eu tenho que aguentar choro de palmeirense, reclamação com jogador, com treinador, ah, mas o time é sem raça, sangue de barata e porra. Essa é a resposta aí. Só que como ganhou, esses merda não vem reclamar. O time fez os 2x0 no primeiro tempo. Fez o resultado no primeiro tempo. Aí chega no segundo tempo eles dão a bola para a Chapecoense. Aí a Chapecoense, por falta mesmo de talento, não consegue agredir, não consegue trazer perigo. E o Palmeiras também pouco se interessou em fazer gol, em explorar mais o contra-ataque, em tomar as ações do jogo no segundo tempo. E aí fica essa merda, o time podendo golear, podendo fazer um resultado muito melhor, um futebol muito mais convincente. Aí não, quer jogar esse futebol de merda, essa apresentação de merda, mas aí como fez 2x0, é 3 pontos fora de casa, ninguém vai falar nada. Então, pau no cu do Palmeiras, pau no cu do Palmeirense. Quando vier Palmeirense chorar aqui, dizendo que o time é sangue de barata, que se esconde, não venham reclamar, porque quando isso acontece ganhando, vocês acham bom. Seguindo, Furacão, né? o Atlético Paranaense ganhou do Juventude em casa de virada. O detalhe desse jogo é que o Juventude, na metade do primeiro tempo, teve um jogador expulso. E já com o jogador a menos, Juventude fez o seu gol. Eu me arrisco a dizer que se o Juventude não tivesse tido essa expulsão, ele não teria perdido essa partida. O Furacão já não é mais o mesmo. Ele está né, com algumas deficiências, algumas dificuldades. Seguindo, Ceará e Santos. Eu não tenho muito a falar desse jogo, velho. 0 a 0 Dois times que estão jogando muito mal ultimamente. O que eu tenho a dizer aqui é do César. Para quem não sabe quem é o César, o César ele é o astro. Né, de um remake de uma franquia de extremo sucesso, que é o Planeta dos Macacos. O César é, a grande, é o grande protagonista. E o César perdeu um pênalti, brother. Na verdade, o César já vem de muitos jogos que ele não está rendendo muito no Santos. Está né? sumido. Se é um problema individual ou coletivo, não sei se te dizer. Mas o César está vindo mal. E um time que está jogando mal, perder pênalti é muito caro. Sai muito caro. Então, pau no cu do César. Pau no cu do Santos e pau no cu do Dolanzeito. Seguindo Bahia e Red Bull Bragantino. Um empate, um a um. Dois times que começaram muito bem, com muita força o campeonato. E tá acabando o gás. Um jogo meio morno e foi isso mesmo. Agora, meu Deus, falando em jogo ruim. Internacional e Fortaleza. Um a zero pro Internacional em casa, mas... Cara, assistir jogo do Internacional dá sono, dá ódio, dá raiva. Puta que pariu, que jogo ruim. São Paulo e Atlético Goianiense. Olha, o São Paulo ganhou, né? Ótima notícia para os São Paulinhos, mas, cara, na boa, não dá para empolgar. Beleza, tem o Caleri, agora tem o Luciano, o Rigoni, né? Dá para ter alguma esperança com esse ataque. Mas o meio do São Paulo, as laterais do São Paulo, Jesus amado. Não dá para ter muita esperança, não dá para esperar muita coisa do São Paulo, não. Seguindo, Corinthians contra América Mineiro. Cara, estreia do William, Corinthians jogando em casa. Empate um a um. O que eu tenho a dizer? Que maravilha, né, velho? que corintiano babaca, corintiano de merda, achando que com essas contratações o time tá bem, tá ótimo. Não paga base, não atrasa salário, várias dívidas, muita gente botando o time no prego na justiça, mas tá tudo certo. Porque contratou o William, porque contratou o Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, então. Pau no cu, eu quero que esse time se foda. O que eu quero pro Cruzeiro, eu desejo mil vezes mais pro Corinthians pra esse torcedor parar de ser idiota, babaca, sabe? Os caras que não, não entendem o que tá acontecendo, eles querem se fechar da realidade. Então esse time vai tomar no cu e eu quero que o Corinthians seja o primeiro a enfiar o cu dele na rola de satanás. Seguindo, ah, bicho, eu não vou nem falar muito aqui senão eu vou perder a voz. Estamos numa segunda-feira, preciso da minha voz pro resto da semana, então vou, não vou me estender muito. O Flamengo, ele perdeu em casa pro Grêmio. Velho, puta que pariu. O Flamengo na quarta-feira, ou foi quinta, não lembro agora, ele pegou o Grêmio no jogo de volta. Tava 4 a 0 já no placar. O jogo tava feito, o Grêmio não ia, não ia conseguir fazer esse placar, não ia conseguir devolver. Aí o Flamengo num jogo que não valia porra nenhuma, ele joga, ele ataca, ele corre, ele cria jogada, ele explora contra-ataque. Aí vem num jogo que vale realmente alguma coisa, que é o brasileiro precisando desses três pontos, brigando diretamente com o Atlético Mineiro pelo, pela liderança, jogar o que jogou. O Renate não soube mexer que assim, vamos 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 falar bem a verdade. Tem dia que o time não tá bem e o Renato num segundo tempo com uma substituição, ele consegue fazer o time render e vence. Mas tem dia que o time não tá bem e o Renato também não tá bem. Esse foi um dia. O time tava uma porcaria, não tava rendendo. O que o Arrascaita faz falta nesse time? Puta que pariu. E aí o time numa merda e o Renato também outra merda. Ele não conseguiu fazer nada que mudasse a situação do jogo, enfim, pau no cu do Grêmio, foda-se o Rafinha, fiquei chateadíssimo com esta merda desse resultado, mas a vida continua e nós vamos brigar até o final por essa porra desse brasileirão.
3: Tá, agora vamos para a Série B, os jogos que aconteceram na quinta-feira. CRB e Vasco deu empate 1x1, 1, Cruzeiro e Operário deu empate também 1x1, 1, Remo e Havaí deu Remo 2x1. Aí agora os jogos que aconteceram na sexta, Brusque e Vitória deu empate 0x0, 0, Coritiba e Vila Nova deu Coritiba 1x1, a 1x0, a Confiança e Sampaio Correa deu Confiança 2x0, Ponte Preta e Guarani, deu empate 0 a 0 Agora os jogos de sábado, Botafogo e Náutico, deu Botafogo 3 a 1 Londrina e CSA, o CSA ganhou de 2 a 0 Goiás e Brasil de Pelotas, Goiás ganhou de 2 a 1 Agora a tabela de classificação. Em primeiro tá o Coritiba, 48 pontos. Segundo, Goiás, 45 pontos. Terceiro, Botafogo, 44 pontos. Em quarto lugar, tá o CRB com 41 pontos. Em quinto, Guarani, 38 pontos. Em sexto, Havaí, 37 pontos. Sétimo, Sampaio Correia, 35 pontos. Em oitavo, Náutico, 35 pontos. Em nono, Vasco, 34 pontos. Em décimo, Operário, com 34 pontos. Décimo primeiro, tá o Remo, 33 pontos. 12, segundo, CSA, 32 pontos. 13o tal tá Cruzeiro, 31 pontos. 14o Brusque, 28 pontos. 15o Ponte Preta, 26 pontos. 16o tal tá Vila Nova, 26 pontos. 17o lugar tal tá Vitória, 24 pontos. Em 18o Londrina, 21 pontos. 19 nono, Confiança, 17 pontos. E em vigésimo lugar, lugar tá tal Brasil de Pelotas, com 16 pontos. É, Vasco e Cruzeiro que deu um a um é, foi o jogo de abertura da 25ª rodada e os demais jogos serão amanhã e quarta e quinta-feira também.
1: Série B, sim, um campeonato de verdade, diferente da Série A mais sem graça que não sei o que. Já está se desenhando quem vai subir. Coritiba líder absoluto, Goiás e o Botafogo. Esses três já pode pode carimbar que já subiram. Série B é tá meio cansado, talvez não suba, então vamos ver se o Sampaio Correia chega aí, porque o Havaí com 85% de aproveitamento, super Havaí do Pastor, tá muito cansado, o time cheio de, de refugo, de, de time grande lá, já tá, já tá quase que pedindo água já, e a grande polêmica da Série B, o jogo Vasco e Cruzeiro, que a Globo falou que foi 2x1 um pro Vasco, mas na verdade era 1x1, um Pode pôr o placar que a Globo quiser nessa bosta desse jogo aí, os dois times não vão subir, não vão cair, vão ficar ali no meio da tabela, pode pôr 8x1 pro Vasco, é tanta vontade da Globo roubar para time do eixo, que eles inventam até placar, mas como esses dois times não vão feder nem cheirar nesse campeonato, já se fuderam mesmo, não vão subir e não vão cair, aliás, eles têm que comemorar em não cair, porque os dois times de bosta desses tinham
5: que cair, então, já era. Foda-se eles todos. Vamos lá, rapaziada. Falar da Série B. Série B que só tem um time jogando. E esse time é o Botafogo. Botafogo venceu mais uma. Venceu o fraquíssimo Náutico. 3x1. Show de Xay e Rafael Navarro. Em cima do Náutico. Náutico, que é o segundo time do coração do Gracieldo estamos com 44 pontos a 18 pontos da Série A e também vamos falar da vergonhosa transmissão da Globo entre Vasco e Cruzeiro que coisa ridícula toda a vergonha que a Globo passar é, é um ano de vida para os brasileiros o mais ridículo é os Vascaínos que estavam comemorando e depois tiveram a triste Realidade.
2: Vamos agora de Série B, 24 rodada. Começar falando do Curitiba, porque esse desgraçado do Falcão tá enchendo o saco agora, porque a porra desse time dele virou líder, né? Enfim, essa desgraça venceu o Vila Nova por 1x0 em casa. Apesar do placa magro, são 3 pontos. E o Vila Nova não é uma equipe de merda, Não É uma equipe ruim. Foi uma vitória importante pro Curitiba. Agora eu quero falar, porra. Sampaio Corrêa, time do reggae, time do povo. Jogando fora de casa, contra confiança, tomou 2x0. Fiquei muito puto com esse resultado. Vou até baixar o tom da minha voz pra segurar a raiva. Se você tá sentindo o ódio nas minhas palavras, eu quero assassinar você e toda a sua família. O Sampaio Corrêa perdeu de 2x0 de um time que não é muito forte, não é essas coisas tudo. Eu poderia ter saído pelo menos com um empate, bicho. Eu tô muito puto com essa merda. Mas enfim, foda-se. Seguindo, teve um clássico nessa porra dessa rodada, Ponte Preta e Guarani, é o clássico né, do interior de São Paulo. 0x0, zero bicho. Zero, Puta que pariu, né? 0x0, zero zero, o clássico da rodada. Tomar no cu. Vai tomar no cu. Botafogo venceu de 3x1 do náutico. Cara, o, o Graceiro jogou uma praga de 10 rodadas. Eu não sei o quanto de tambor o senhor me bateu na Bahia. Eu sei que o candomblé dele é forte... Ele deve ter ido lá com o grupo Olodum, Mas aquelas mulheres que vêm de tacacá, Carajé com aquelas porra na, na cabeça... Aqueles cordão de macumba... Eu sei que surtiu efeito... Surtiu muito efeito... Porque a equipe do Náutico... Puta que pariu... Tá uma merda... Tá uma porcaria... E só pra finalizar aqui essa parte da Série B... Eu quero falar do Vasco... É, que o, o Vasco abriu a 24ª rodada... Estava jogando fora de casa contra o CRB. Aí, no final do jogo, o CRB empata. Olha que maravilha. E aí, o Vasco, ontem, domingo, ele já abriu. Né? Foi o único jogo da 25ª. Vai ser agora os jogos no meio de semana. Mas o Vasco já abriu ontem. Antecipou a rodada 25 Jogando com o Cruzeiro. A transmissão da Globo só tem gênio. sabe? Só tem especialista. Só tem... Shakespeare, Clarice Lispector, só os intelectuais, porque a porra do Cruzeiro tava perdendo de 1 a 0, mas o placar da Globo tava 2 a 0, porque os, os gênios da lâmpada foram incapazes de perceber que o gol foi anulado, um gol que o Bandeirinha nem correu para o meio de campo. Aí no final do jogo, assim como no início da 24ª com o CRB, o Cruzeiro empata no finalzinho, aí os caras comemorando e os trouxas lá, ai, eu não tô entendendo porque tanta comemoração, meu Deus, foi só um gol, eles estão perdendo. Aí depois, já tinha o jogo praticamente encerrado, que os caras vieram se dar conta que não era 2x1, um, era 1x1. Um um. Cara, na boa, que gente idiota. Do narrador ao repórter de campo. Só imbecis. E pau no cu do Vasco.
1: Da NFL, provavelmente ele ali vai falar de todos os jogo, jogos e muito melhor do que eu. Então vou dar só alguns pitacos. O Jets levou uma sova do Patriots. Já tô acostumado. Miami Dolphins levou uma lavada também do Bills que foi abafador aqui coisa cara que impressionante papai Tom Brady passando o carro velho tá que tá também era o mas também contra o Atlanta falcos Atlanta Falcons vê ele já entrega já entrega tudo entrega que tem no bolso impressionante como pipoca pro velho Tom o time o time da da Georgia outra coisa que eu achei muito boa nessa rodada foi a Baltimore Ravens e, e os Chiefs ontem que baita jogo. Que baita jogo. Dois dos quarterbacks mais promissores, caralho. Lamar Jackson me impressionando, passando bastante, não só correndo com a bola, ainda corre demais, eu acho. Um quarterback da qualidade dele não pode se machucar ele corre demais, ele se arrisca demais ainda eu acho, ele tem que correr, é uma habilidade fantástica dele, mas não tanto quanto ele corre, ontem ele tinha que botar o, no final, ele tinha que botar os, os running backs para correr, ele mesmo correu no final para garantir o first down e ganhar o jogo, ele tem habilidade absurda nisso, mas ele tem que pensar na saúde dele também, e por mais que o, o menino Mahomes tenha perdido, o braço desse cara para lançar é absurdo teve um touchdown o primeiro segundo que ele meio que parado meteu uns 50 jardas ali cara do céu como é que vai parar um cara desse e aí eu, eu falei na semana passada e repito agora o efeito da derrota do Super Bowl nos cantos está fazendo efeito descobriram como marcar ele Ontem eles marcaram, mandaram um blitz que não deviam, pararam e marcaram certinho o, o Mahomes. Ele tá começando a, a receber uma marcação que, não, que não, nunca teve. Pegaram a manha dele também. Mas. Ele meio, ele, é, ele é grandão, tudo, parece desengonçado, mas o bicho vai dar uns. Dá umas fintas. Então, esse touchdown que ele fez, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, foi absurdo, cara. Ele deu um um javai no, nos defensores do, dos Ravens e mandou uma bomba Disse, mas acho que deu umas 50 jardas porque foi bem no, no final da endzone absurdo aquela jogada jogada para ser analisada e entender como é que funciona um cara desse impressionante
0: agora falando do que importa realmente NFL National Football League aqui comigo o Falcão também falando disso provavelmente o pastor vai também dar a sua... a sua... não sei o que, que ele vai falar, porque ele tava bêbado ontem, sabe? Então ele vai chutar tudo o que ele vai falar. De qualquer forma, o único jogo que eu realmente não acompanhei foi o jogo Prime da noite, foi o Ravens contra o Chiefs, o é, um jogo do Sunday Night Football, que foram os dois, e, e um jogaço, assim, dois quarterbacks que eu admiro muito, Lamar Jackson contra o Patrick Mahomes, e também os times, né, os respectivos, respectivos times muito bons. É, o, o, o Ravens começou mal, né, o Lamar não se encontrava, é, foi interceptado duas vezes logo de cara, né, é, mas depois o Mahomes também levou a sua. É, como o Falcon já adiantou, é, o, o Chiefs está um pouco pior aí em relação ao ano passado porque o, as outras equipes estudam muito o seu quarterback. E é assim, o, o Mahomes precisa lançar rapidamente essa bola, se livrar de todas as blitz que vem em cima dele e para tentar ganhar os demais, porque eles têm pela frente aí o vovô Tom Brady, que está arregaçando todo mundo, encontrou de novo o Atlanta Falcons, que depois daquela famigerada, aquele fami... vamos dizer assim, aquele estouro que teve e a famigerada virada aí na época que ele estava nos Patriots, naquele Super Bowl... Um, o, o Atlanta não pode ver o Tom Brady que já treme realmente tremeu bastante 48 a 25, foi um placar muito elástico é, no caso do Ravens eles ganharam 36 a 35 do, do Chiefs, mas por um detalhe mesmo, os dois times muito em alta, Mahomes muito bom e também o Travis Kelsey fazendo jogadas espetaculares, esse cara é muito bom, gosto do Kansas por conta dele ele é muito incrível. É, o que acontece também, no, o que aconteceu mais ontem nessa rodada dupla, e assim, não só ontem, né, porque a rodada começou na quinta-feira lá com Washington e Giants, um jogo bem horrível. Na verdade, assim, o jogo não foi ruim, o jogo foi até bom. É que os times são tão ruins que não tem essa relevância pra gente. De qualquer forma, o Washington bateu o time de Nova York por 30 a 29. Bom, continuando falar aqui da, da, dos outros jogos dessa rodada, a gente teve também o Patriots aí. Essa divisão é muito enfadonha agora, gente. O Patriots deu um sarrafo no time do Falcão, é, que é os Jets. Eu não sei porque até hoje ele escolheu esse time como sendo do coração, em vez ele é, escolheu o primeiro time de Nova York que é o Giants. Não, ele escolhe um time que o, a própria Nova York despreza, que é o time lá de New Jersey que é o Jets, então o Patriots fez 25 a 6, é, o, por outro lado, na mesma divisão, também teve um joguinho aí bom, ó, Bills contra o Dolphins, Bills fez 35 a 0 contra, o, contra esse time de Miami, que é um bando de arruaça também, ele só, olha, sinceramente, eu não sei como o Patriots conseguiu perder desse time, era para a gente estar em primeiro lugar nessa tabela, e não conseguimos para esse time que perdeu ontem de 0, Outros jogos também bacanas que aconteceram, e eu vou só falar deles porque né, é muita coisa, teve o Panthers também mostrando para os Saints que eles não estão com essa bola toda, ganharam do Green Bay, e isso desfavorece o Green Bay porque o Panthers fez 26 a 7 na, no time aí de New Orleans, e tivemos também o Colts, né, contra o Rams, esse, esse jogo ficou empatado durante várias vezes, assim, e no final o Rams foi lá e fez um field de gol, ganhou de 27 a 24. A gente também teve o Seahawks mandando com o Titans lá, uh, mandando inclusive o Titans para o overtime, então assim, empataram no último segundo. E não teve jeito, fizeram uma série de cagadas aí nesse, nessa prorrogação. E o Titans acabou fazendo aquele feed, field goal fatídico e ganhou o jogo 33 a 30. Também tivemos o Cowboys pra cima do Chargers, ganharam, mas aí irrelevante, né? Foda-se. Teve o Bears ganhando do Bengals. Olha só, o Bengals que eu achei que ia fazer alguma coisa, mas perdeu para esse time lixo de Chicago, né? 20 a 17. A gente teve também o Broncos com o Jaguars, ninguém liga, né, dos times bem medianos aí, mas o Broncos saiu na frente, 23 a 13. A gente teve um jogo bacana até em 49ers contra o Eagles, o, o time aí da Califórnia ganhou 17 a 11, na verdade, foi o melhor drive, assim, do final de semana. O Jimmy Garoppolo foi e mostrou que não é um quarterback tão ruim assim, tá? Mandando pra frente o Niners. E eu acho que eles vão conseguir alguma coisa nessa temporada, sinceramente. Pelo menos um playoff. E o Raiders, o tão amado Raiders, eu tô quase mudando de time, porque esse time tá muito, muito bacana o time de Las Vegas pra cima do Steelers, né? Quem liga pro Steelers? Muita gente, porque eles já ganharam seis Super Bowls, porém não estão numa boa fase. E aí o Raiders foi lá e meteu 26 a 17 em pleno é, estádio. Se eu não me engano, no estádio de Pittsburgh, porque foi o outro jogo, foi lá em Las Vegas. É, não tenho certeza, não me lembro mas também não importa hoje tem Packers contra o Lions e o Lions mesmo sendo um time de segunda linha vai ganhar do Packers para mostrar que o Aaron Rodgers é um lixo humano e não merece ganhar nada, tá bom? então é isso por enquanto quem quiser fazer mais observações aí da NFL é, fica quieto porque ninguém perguntou a sua opinião
2: bom, a Lili já falou disso Falcão já falou disso mas como eu falo pra cacete aqui é... Claro que eu vou falar disso também. NFL rodada de número 2. Eu vou começar pela quinta-feira. Eu gostei muito do jogo da quinta, cara. Equipe do Washington, saudoso Redskins, bateu os Giants 30 a 29, com o último quarto bem bom, viu? Gostei mesmo, foi um jogo bom de se assistir. Pau no cu dos Giants. Eu queria só destacar aqui já no domingo dois jogos que foram, assim, bem competitivos. Bem competitivos, mas assim, ruim de ver, sabe? Aquele jogo pouco produtivo, jogo muito amarrado, as defesas aparecendo muito. Foi aquele jogo muito vistoso, mas foi competitivo. Que foi aí o jogo do Bears com Bengals, né? com Chicago ganhando de 20 a 17. E teve também o jogo dos Chargers com os Cowboys, que o, a equipe de Dallas bateu também por 20 a 17. Mas assim, jogos bem equipados equilibrados, mas bem, bem ruimzinhos, bem chatos de ver. Eu esperava né, uma, uma produção ofensiva um pouco melhor nessas partidas aí, mas o equilíbrio eu já esperava assim. A minha grande surpresa da, do domingo, desculpe, Lili, eu não esperava que a equipe do New England Patriots batesse o Jets com tamanha facilidade. 25x6, eu confesso, fiquei surpreso. E aqui eu vou falar de um massacre da Serra Elétrica, brother. O Miami Dolphins tomou um vareio do Buffalo Bills, 35 a 0. Puta que pariu, cara. Ô, louco, viu? Que estupro, que estupro. E ainda eu quero só destacar o jogo do véio, né, bicho? O véio, não tem jeito. O véio é o senhor dos anéis, tem como. O cara é tarado por anel. O que o véio tá jogando. E outra coisa, viu? O que esse time do Buccaneers, cara, o que eles protegem o velho né? O, o Tom Brady, puta que pariu, cara. Ele tem um tempo pra pensar e tal, e ele quando tem esse tempo pra pensar, pra criar a jogada, ô louco, bicho, ninguém para esse homem, o braço desse homem é uma coisa absurda, ele bota a bola onde ele quer, e o homem veio com gosto de gás, sanguinário, sanguinário, que vareio. 48 a 25 contra o Atlanta Falcons. Confesso que o velho tá com tudo para aparecer aí em mais um Super Bowl. Antes de entrar no jogo que para mim foi o melhor da rodada. Ah, mas você tosa pro Ravens. Foda-se. Para mim o jogo do Sunday Night foi o melhor. quero dois falar de dois jogos que eu tava esquecendo. O Seattle Seahawks perdeu pro Tennessee Titans de 30 a 33. O Russell Wilson não fez uma partida ruim, mas ele não conseguiu fazer sua mágica e vencer o jogo no final. Isso só prova que, mais uma vez, o cara precisa de ajuda e essa ajuda não está aparecendo. O Russell Wilson não vai conseguir fazer chover todos os jogos e ganhar a partida sozinho. E parece que o time do Seahawks não está ajudando muito. Então, é, parece que mais uma temporada não vamos criar tantas expectativas com a equipe do Russell Wilson. O outro jogo que eu queria destacar, velho... Arizona Cardinals e Minnesota Vikings. O Kyler Murray, o quarterback do Cardinals, jogou pra caralho. Puta que pariu, Kyler Murray. O cara jogou pra caralho. E aí o resultado foi 34 a 33 pro Cardinals. Acirradíssimo, mas olha que partida, viu? Mas vamos ao que interessa. Muitas vezes o cara vê aquelas jogadas que o quarterback lança de uma puta distância. Vai a bola lá... Cai direto na end zone. E aí o cara pega, touchdown, o jogo acabando aquela porra toda, né? Direto o cara vê o Aaron Rodgers fazer isso, o Tom Brady, Russell Wilson, o próprio Patrick Mahomes faz essas paradas assim. Que é foda, são umas jogadas fodas, mas velho, Lamar Jackson. Puta que pariu. Que bicho desgraçado. O cara é um running back jogando de quarterback, pô. O cara terminou a partida com mais de 100 jardas terrestres, mais de 200 jardas aéreas. Puta merda, o Baltimore é, é foda no jogo terrestre e o cara corre para desgraça. E fora isso, nós temos o melhor kicker da história da NFL. Se você discorda disso, pau no seu cu, enfia a sua opinião no seu cu, filho da puta. É o melhor kicker da história e pronto, e acabou. E aí tinha esse detalhe, a equipe do Baltimore Ravens não conseguia vencer a equipe do Kansas City Chiefs. Lamar Jackson não conseguia se sobressair ao Patrick Mahomes. E foi assim no início, viu? O Jackson começou com duas interceptações. Começou mal. Enquanto que o Mahomes começou forte. Dois touchdowns. Rápidos até, sem muita dificuldade. Ainda no primeiro quarto. Mas daí em diante, o jogo mudou. Começaram a incomodar mais o Mahomes. O Lamar Jackson começou a se soltar mais a errar muito menos, tendo de tomadas de decisões muito interessantes. E no fim das contas, de fato, os detalhes definiram a partida, mas fica o registro. Finalmente, Lamar Jackson bateu Patrick Mahomes. E aqui eu destaco que a Lili já mencionou. Grande partida do Travis Kelsey, mas foda-se Kansas City Chiefs. Baltimore Ravens na cabeça. Pau no cu do Patrick Mahomes. Que jogo pica. Só para finalizar, coisa rápida. Hoje nós temos ainda Green Bay Packers contra o Detroit Lions. Vamos ver né, se o Aaron Rodgers consegue né, deslanchar. Ele não fez uma boa partida na rodada anterior. Mas espera-se que hoje ele realmente faça o que se espera dele. O que se espera do atual MVP.
3: Bom, agora vamos para os jogos da Série C, que aconteceram no domingo. Ipiranga e Ituano deu empate 0x0, 0, Manaus e Ferroviário deu empate 1x1, 1, Tombense e Santa Cruz Tombense ganhou de 2x1, Botafogo, PB e Jacuipense deu Botafogo 1 a 0 Aí os jogos de sábado, Oeste e São José deu, deu São José 1 a 0 Floresta e volta redonda, deu empate 1 a 1. Aí Altos e Paysandu deu Paysandu 3 a 2. Botafogo SP e Figueirense. Deu Figueirense 2 a 1. Criciúma e Mirassol deu Criciúma 3 a 0. Novo Horizontino e Paraná deu Novo Horizonte 1 a 0. Aí tabela de classificação do grupo A. Em primeiro está o Paysandu, 27 pontos, em segundo está o Tombense, com 27 pontos, em terceiro Manaus, 26 pontos. Em quarto, Botafogo PB, 26 pontos. Em quinto, Ferroviário, 24 pontos. Em sexto, Volta Redonda, 23 pontos. Uh, nem lembro mais onde é que eu parei com essa porra aqui dessa mensagem. É, tá, em sétimo, tá o AE Altos, 21 pontos. Em oitavo, Floresta E.C., 18 pontos. Em nono, Jacuipense, 15 pontos. Em décimo lugar, tá o Santa Cruz, 11 pontos. Agora o grupo B, em primeiro, Novo Horizontino, 36 pontos, segundo, Ituano, 32 pontos, terceiro, Ipiranga, 31 pontos, em quarto, Criciúma, 30 pontos, em quinto, Figueirense, 26 pontos, em sexto lugar, tá o São José, 22 pontos, em sétimo, Botafogo, SP, 21 pontos, em oitavo, Mirassol, 19 pontos, em nono, Paraná, 13 pontos, em décimo, Oeste, 7 pontos.
1: Uma coisa muito pouco comentada no, no grupo... Acho que só eu e o João comentamos... Até eu estranhei esse grupo tá meio Sei lá se o pessoal tá querendo paz e amor... Foi a regada monstra que o Del Neto deu para o pastor ontem... né O Del Neto chamou o pastor de Bicha Velha... E o pastor deu uma resposta para ele falando... Cara, você está pensando que aqui é o Rio de Janeiro? O Del Neto ficou quietinho... Mudou de assunto... Como um bom pau mandado pela mulher que ele é. Cara, foi uma regada, assim, histórica. E ninguém reparou. Até comentei no grupo tudo, ninguém deu bola. Bom, é, infelizmente eu não vi
6: essa briga que o Falcão citou aí. Esse, essa regada do, do Del Neto pro Pastor Goiabinha. Mas o que esperar de um cara que é espancado pela mulher, porra? ele tem que agradecer a Deus que o time dele tá ganhando alguns jogos aí porque ele consegue distrair a mente e esquecer os abusos psicológicos que a mulher dele com cara de barraqueira que a Priscila que falou isso você nunca viu o rosto dela tá faz com ele comete com ele espanca agride emascula e tudo mais e nessa briga aí quem perde é quem acompanhar porra é, é, é Flávio Dino Versus Marcelo Freixo, puta que pariu!
4: Eu já te corrigi, realmente, não foi uma briga não, foi uma puta regada, cara. E pra você ver que, que foi talvez a pior regada de todas, porque nem deu pano pra manga, ninguém quase viu. Eu vi, o Falcão viu, mas não sei se muita, muitas pessoas viram aí. Porque o Dão Neto não apareceu pra, pra questionar, xingar, enfim. Realmente é um, é um ser humano. É que não tem vontade própria né infelizmente né cara é, devemos fazer uma lei né com esses pra essas mulheres abusivas né então estão abusando do Del Neto
1: bela análise João bela análise perfeita as suas colocações eu acho que o... o confronto entre o foi tipo o McGregor versus o Aldo, acabou em segundos o Pastor deu uma ali que o, o, tirou o, o Deoneto de, do, do circuito, desligou o sistema do Deoneto. Impressionante como tá se acabando. Ele é tipo o Botafogo mesmo, né? Se for pensar,
4: tá acabando. Perfeito, perfeito, Falcão. Campeão dos campeões, perfeito. Ele literalmente é o reflexo do time dele mesmo. O Botafogo é uma merda, ele é uma merda também. Um projeto de homem, né? E sabe a impressão que dá? É o seguinte, é que foi um massacre, né? Porque eu achei que quando existe Entre aspas, uma certa trocação ali, né Aí sim é uma briga É uma luta Quando só um bate, é um massacre Então o pastor é, Deu um, um Gritinho no Del Neto O Del Neto já saiu literalmente Com o rabo entre as pernas E se o pastor fez isso E ele já saiu com medo Imagina quando a mulher dele fala pra ele lavar a louça Dá um grito Mano, o bicho deve cagar nas calças, velho Tadinho,
6: bom é, eu daria algum conselho pro Deu Neto, mas primeiro ele é carioca, segundo botafoguense, e terceiro não é meu amigo. Eu quero que ele se foda. Eu quero ver a mulher dele nesses jornais regionais aí que fala de morte, chacina. Eu quero ver a mulher dele balançando a cabeça dele assim, ó, decepada, falando que matou ele porque pegou ele comendo o cu de algum travesti ou dando o cu para algum travesti. É isso que eu espero. Quero que ele se foda e pau no cu do Del Neto.
3: É, gente. Infelizmente, o Del Neto, ele não pode participar do programa, porque ele sofre agressões, né? É, tem pouco tempo que eu descobri que ele.. Eu acho que ele deve estar até em cárcere privado, né? A mulher dele prende ele, gente. Bate nele. E assim, é muito difícil, ele sempre manda alguma coisinha ou outra lá no grupo, mas é sempre escrito, são poucas palavras, sabe? Ele nunca manda áudio, porque eu acho também que se ele mandar áudio, a voz dele vai sair um pouco aquela voz de choro, né? Mas assim, gente, quando vocês verem alguma coisa, porque ele já passou naquele, naquele programa que tem no YouTube, sabe? Operação Rota. Ele já passou lá, justamente por conta disso, né, por estar sendo maltratado em casa. É, e se vocês souberem ou verem alguma coisa dele, é, saibam que ele está sofrendo. Então, vamos ajudar esse rapaz, né, a sair da mão dessa agressora. E é isso, é por isso que ele não manda áudio, tá, gente? É só por isso.
1: É, pessoal, falando aí do caso Del Neto aí, todo mundo viu que esses dias ele mandou uma notícia aí que era uma, um homem transexual que virou mulher, né? No caso, foi lutar MMA e espancou a, a adversária. Todo mundo achou que aquilo ali fosse uma, uma, uma informação, apenas uma curiosidade, mas não aquilo ali foi um grito de socorro do Del Neto, porque todos nós sabemos a mulher do Del Neto é uma transexual era um homem Roberto agora é a é, Elis, né? O nome dela ela mudou o nome de Roberto para Elis, por isso que ela bate com tanta facilidade no por isso que ela bate com tanta facilidade no Del Neto, ele apanha tanto é por isso e eu quero propor aos políticos do Brasil já que existe a lei Maria da Penha eu quero propor a Lei Delfino Neto. Políticos do Brasil façam a Lei Delfino Neto para proteger homens
5: como Del Neto que apanham de suas esposas transexuais. Vamos lá falando. falar desses ataques que eu tô sofrendo por parte da Priscila e do Kuzma. A Priscila eu entendo porque ela tá tomando remédio, né? Que há algum tempo atrás aí ela ficou teve um problema e ficou careca. Aí eu entendo essa bipolaridade dela. Aí vamos relevar que que é remédio, cara. Não tem o que fazer. E se o Graciildo for justo, ele postará ele ele colocará a foto dela careca aí no final do vídeo em homenagem. E sobre o Kusma o Kuzma, cara, essa onda de deportação lá nos Estados Unidos. Vocês escutaram aí no áudio dele que a polícia chegou lá. Ele tá desesperado e tá querendo chamar atenção para alguma coisa. E em breve, Kuzma, nas ruas de Curitiba, pagando boquete em troca de alimento. Só isso. Obrigado.
7: Primeiramente... Gostaria de iniciar o vídeo falando Do seu Marinho, jogador do Santos Mesmo ele não querendo ser né Que ele já deixou bem evidente que ele quer sair Aí o arrombado, ele recebe em dia Um salário que é por volta de 400 a 450 mil reais Ele acha pouco Ele diz que quer ser valorizado Porque todo jogador do Santos saiu E ele ficou Ou seja, ele tá doido para vazar Falaram que do Atlético Mineiro do Palmeiras Mas não teve nenhuma negociação Isso aí foi só conversa O que ele quer mesmo é ir pra Arábia Porque ele quer ganhar dinheiro nos Emirados Árabes O salário realmente é maior O fãs não vai dar E ele, um cara que tá no final da carreira De 31 para 32 anos Quer um planejamento de carreira Como se fosse um menino É um filho da puta, né? Ele só esqueceu que ele tem que jogar, né? Porque faz mais de ano. Quer dizer, mais ainda não, esse ano ele não tá jogando porra nenhuma Ou ele se machuca, ou quando joga, vai cobrar pênalti escorrega Igual uma rapariga e perde O Santos precisando sair da zona, né? Ali da zona próximo ao rebaixamento, o arrombado me faz isso Escorregou e errou Aí quer o quê? Quer uma valorização? O cara tem um salário até o próximo ano Jogue seu arrombado Pensa que a vida é assim, hein? O cara ganha esse dinheiro, meu amigo. Eu, se eu ganho esse dinheiro, eu tava feliz, calado. Aí o arrombado tá insatisfeito. Se quiser sair, saia logo. Porque pra fazer merda, já baixa os que já tem aí. Cheio de jogador ruim. Então já vou enganchar aqui com o Ceará e Santos. O jogo foi ruim mais uma vez. Mas o que vale destacar é que o cara ele já tá botando o um esquema dele e tá melhor. Porque pelo menos o, Santos, o Zagueiro tem bom. Colocou o esquema lá, o 3-4-3, né? E o time se portou melhor. Não sofreu defensivamente, que todo jogo sofria gol contra-ataque com o Diniz, aquele arrombado. Mas não criou muita chance de gol. Mas tem que dar paciência, né? Pro... E tempo pro técnico arrumar o time e botar o planejamento dele. Porque para tirar toda a merda que o Diniz fez, não é pouco tempo não. Porque, puta que pariu. Mas poderia ter ganho o jogo fora de casa Não ganhou porque Marinho escorreu o filho da puta Mas de boa Eu tô mais confiante com o Carilho do que com o Diniz Pelo menos o time aparentemente tá se acertando Tem um time, né? Tem uma estrutura Que o Diniz era um apanhado Cheio de jogador lá batendo cabeça Então, pelo menos caiu Acho que não vai cair essa porra Mas também não é um futebol que vai ser agradável E nem tem jogador pra isso Mas vamos dar tempo ao tempo Agora quem tá pior é Soteudo, que foi pra MLS, um time que é do Canadá, tá em último e o treinador bota ele pra marcar lateral, tá fudido lá, já colocou no Instagram que quer voltar, que tá com saudade na verdade, na live que ele fez com o Ângelo, que é o jogador do Santos, ele falou que volta em breve, ele tá doido pra voltar já próximo ano, que foi atrás do dinheiro e se fudeu. Só que o que impossibilita de voltar é o que? O salário, né? O cara ganha em dólar, tu é doido, né? Só se fizer um bem bolado aí, o time de lá pagar mais da metade, porque senão o Santos um time vai quebrar do dele, não vai ter condição. Mas, ele voltando já dá uma arrumada, né? Porque só tem jogado merda. Pelo menos isso, vamos esperar.
3: Bom, agora a Série D, os jogos que aconteceram no sábado, é, Campinense e Sergipe, Campinense ganhou de 2x1, Joinville e Bangu, deu Joinville 2x1, Santo André e Esportivo, deu Esportivo 2x0, é, 4 de Julho Esporte e Penharol, deu 4 de Julho 3x0, Cascavel e Cianorte, deu Cianorte 3x0, é, Juazeirense e Atlético CE, Atlético C ganhou de 1 a 0, Portuguesa e Caxias, deu empate 1 a 1, Boa Esporte e União Rondonópolis, deu 1 a 1, Ferroviário Brasiliense, deu Ferroviária 1 a 0. Série D de domingo, Castanhal e Moto Clube deu o time da moto 2 a 1, ABC e Retro, deu ABC 3 a 2... Itabaiana e América RN, deu RN 2x0, Nova Mutum e Uberlândia, deu Uberlândia 2x0, São Raimundo RR e Paragominas. Deu o deu time das Minas 2x1.
0: Agora falando da série D, como eu falei antes, né? Até mais interessante, esse acesso à, à série D ou saída dela é muito melhor do que esse, essa rodada que teve do, da série A. E por incrível que pareça a portuguesa foi eliminada da série D. Pois é, gente, que vergonha, que que chato para para muitos paulistanos, né? Porque hoje em dia o paulistano é que leva a luzinha aí. Ai, ah, meu timinho, o meu segundo time, assim como o Juventude da Moca, né? É, e muita gente não gosta disso, até é, nem todo mundo do estado de São Paulo gosta desse lance, mas principalmente paulistanos abraçam a portuguesa paulista aí como um segundo time do coração, vamos dizer assim. Mas não teve jeito, de novo, eles caíram, estão amargando aí, estão sem campeonato, estão fora de qualquer brasileirão, caiu. É, no sábado, o, a portuguesa venceu o Caxias, né, por 1 a 0 lá no Canindé, inclusive ontem passei pelo Canindé e tava bem sombrio mesmo, né, um, um estádio que é até bonito, assim, apesar de ser meio degradado, assim, é um, um estádio que fica ali na, na Marginal Tietê, é, aqui em São Paulo, mas realmente é, tem, tinha aquela tristeza em torno, né. E então eles venceram esse jogo com um gol aos 48 minutos do segundo tempo. E mesmo tendo si, sido muito superior e, e talvez merecesse até uma vitória melhor, né? Mas como eles foram derrotados no jogo de ida com aquele gol, né? Que o cara até tentou cruzar e a bola entrou sem querer... E foi para disputas de pênaltis. Então, é, num, numa disputa de pênaltis, ainda mais da forma que é a Série D, não importa se você fez a melhor campanha, não importa todas as outras 14 rodadas que você jogou antes. Nos pênaltis é sorte, e aí se a sorte for contra você, você tá fora. E aí, é, o, o dois jogadores aí da Lusa bateram pra fora, isolaram também a, a bola, deram uma de marinho e o Caxias continuou. Então, assim, é bem esquisita, na verdade, essa ideia das vagas aí pro, pra, na Série D definida dessa forma, mas, é, enfim, a, a Portuguesa está eliminada da Série D, e o quem não conseguiu também avançar na Série D e ficar, e, e, e fica assim, pelo menos tentar a Série C, foi o meu ramalhão, o Santo André, né, acabou também ficando pelas tabelas e não vai conseguir é, levantar um pouquinho mais. Por outro lado, né, o que aconteceu também foram quedas para essa série, essa série D, né, é, foi uma, uma coisa, assim, muito, muito marcante, o Falcão gostou bastante, que foi o Paraná Clube, é, a, a, acabou sendo derrotado aí pelo São José ah, Não, aliás, o São José é, ganhou do Oeste por 1 a 0 E isso foi o que deixou o Paraná sem assim, chances matemáticas, pelo menos aí De se livrar da queda E confirmou então a presença no Paraná dessa Série D Que é um absurdo, que é muito ruim de ficar O, o Paraná que tem uma tradição, né? No, no estado do Paraná junto com o Coritiba junto com o Avaí é, infelizmente está lá também e uma outra é, um outro time que também ficou aí sem essa oportunidade de continuar na Série C foi o Santa Cruz né o é, também por conta dessa, desse lance estatístico é, ficou acabou ficando sem essa vaga na Série C, foi para a série D também. O Santa Cruz, que tem uma torcida imensa, apaixonada, tem o um estádio e tudo mais, é bem bonito. Mesmo é, eu não estando no Nordeste, assim, é, a gente vê muito a história do Santa Cruz aqui. Então foi bem difícil, né? O povo se lascou muito. E agora tem muitos torcedores aí que hoje vão chorar muito na, na cama, né, escondido, porque não teve jeito. E é isso, então, na Série D, só notícias tristes. É, eu não sei nem porque eu tô falando desse, dessa Série D, gente, que bosta.
6: Bom, só pegando o gancho aqui no que a Lili já falou sobre a Série D, né, portuguesa, Santo André e tudo mais. A portuguesa vinha num projeto, numa puta expectativa, né, Conseguiu a vaga para a Série D aí, após um longo período tentando. Foi campeão da Copa Paulista no passado. Conseguiu a vaga e o sonho acabou no primeiro mata-mata. Né? Se fodeu, não conseguiu se classificar. Estava torcendo pela, pela luz, aí, pela reestruturação. Mas agora vai ter que apelar novamente para a Copa Paulista. Vai ter que vencer né? ou ficar em segundo lugar. Porque o, primeiro, o campeão escolhe se vai jogar a Série D ou a Copa do Brasil, que geralmente escolhe a Série D. Né? E talvez, se ele ficar em segundo lugar, o campeão escolha a Copa do Brasil e ele possa retornar à Série D, o que é bastante improvável. A Copa Paulista começou na, já essa rodada, a portuguesa empatou na sua estreia. E vai ter que lutar aí pelo título mais uma vez, se quiser disputar a Série D ano que vem. Caso contrário, vai ser mais um longo período fora de uma divisão nacional. O que é muito triste para um clube com toda a história da portuguesa. E a Lili falou aí da, dos times rebaixados né, para a próxima temporada da Série D para o Na clube que também fico triste maior clube do Paraná, pau no cu do, do Curitiba, e queria aqui de, demonstrar toda a minha felicidade com o rebaixamento do Santa Cruz, Ali ele falou que faz festa bonita, faz isso, faz aquilo, a coisa mais bonita que a torcida do Santa Cruz conseguiu fazer foi arremessar uma privada lá de cima e matar um torcedor do Paraná Clube. Torcida nojenta, marginais, bandidos, time de filho da puta, tá? Só tem marginal barra pesada naquela merda daquele time. Retornou pra Série D, lugar de onde nunca devia ter saído. Espero que apodreçam lá, vendam aquela bosta daquele estádio construído com dinheiro público, né? Tanto que o nome do estádio é José do Rego Maciel, um político corrupto aqui de Pernambuco, que tirou o dinheiro na mão, na... Na cara dura, investi naquela bosta porque era torcedor daquela merda Santa Cruz se fudeu, tomou no cu, comemorei muito Que até esqueci que o esporte tomou três picas no cu do Atlético Mineiro Então essa é a ressalva, a Série D segue aí Vai pra sua, tem mais uma rodada né, Santa Cruz já tá rebaixado Mas a Série C segue aí, mais uma rodada antes do mata-mata A Série D vai afunilando aí é, Santo André, Portuguesa, Bangu ficaram pelo caminho Inclusive o Retro aqui de Pernambuco também tomou no cu Time que foi construído com o dinheiro roubado do esporte é, O Náutico perdeu, Santa Cruz perdeu, Retro perdeu Só não fico feliz com a derrota do esporte é, é, Mas acontece, tá aí, o time tá fudido, Mas os rivais estão mais fodidos ainda, então Tá tudo numa boa.
1: Falar também da queda e o fim do Paraná Clube. Uma nota de pesar, nota de falecimento. O Paraná Clube se fudeu. Deu Paraná, deu tricolor. Bando de filha da puta e do pai chupador. Eu quero que esse time acabe. Time desgraçado. Na década de 90, Curitiba ficou na fila 10 anos por causa desses filha das puta. Eu ia no estádio e via sempre aquela merda daquele Reginaldo Vital seu melhor jogador das finais... Eu vi aquele coração valente... Vi comemorar, mandar eu ficar quieto... Com a camiseta dessa porra do Paraná... Eu pedi a titularidade no salão pra um cara chamado Ilan e ele fez gol numa final também... Filho da puta, se fuderam... Eu quero que todos morram na Série D... Foda-se Paraná... Não tenho pena... Tem um monte de torcedor aí, os grupos do Curitiba, ah, não precisa pegar tão pesados, que eu que tem que pegar pesado. Eu sou torcedor de verdade, em 90 eu tava lá em todas as derrotas. Olha que no... na década de 90 deve ter sido mais cinco finais que eu perdi pra essa porra desse time. Mas agora que essa bosta de puta, de uns arrogantes do caralho que se fodam. Meteram um presidente aí, o último presidente, o cara além de pedir a pedia as contas, o cara saiu com 700 mil no bolso, inexplicado até agora, o cara chupava o pau da, da torcida do, do Paraná Clube, não sei por que, que ele chupava o pau, se fudeu também, a torcida achou que ficar sendo subornada por um presidente horroroso ia dar certo, tá aí, tomou no cu, se fudeu, torcida de bosta, todo o Paraná vai acabar, o Paraná Clube acabou, acabou, Aquele clube só serve agora, só tem sede social lá que tem um sintéticozinho safado. Duas canchas de futebol com uma iluminação de merda. E acho que tem o time do Bolão. O do Bolão eles ainda são fortes. Que vire time de Bolão. Nem as piscinas que eram massa que tinham lá, eles, eles mantiveram. Tudo fudido, tudo quebrado. Adeus Paraná. Bando de filha da puta, da mãe prostituta e do pai chupador.
2: Eu quero destacar alguns jogos do futebol internacional desse final de semana. Vou começar com o futebol italiano, porque eu gosto do Milan, sou fã do Milan. E só para deixar um recado, se você não gosta de futebol italiano, você não tem assim alguma predileção torcida por algum time de futebol italiano, não perca seu tempo, está uma merda. A Juventus enfraqueceu muito com a perda do Cristiano. A Inter perdeu o Lukaku, o Hakimi, enfraqueceu também. Tanto que o Milan não é favorito, mas ele tem chances reais de ser campeão dessa temporada da Série A. E olha que o Milan não é um time forte. Ele consegue ser competitivo, mas não é forte. E o Milan sem Bremovic, sem Giroud, conseguiu empatar com a Juventus 1 a 1 com o um gol do rebite. Só prova o quanto que a Juventus deu uma caída segura, boa. Tá fraca a Juventus. Manchester United jogou também. Desse jogo foi muito foda. Eles pegaram o West Ham. Fora de casa. E West Ham saiu na frente. Eles viraram. Cristiano empatou. O Lingard virou. Né, fazendo valer a lei do ex. E aí o foda. Nos, nos acréscimos rolou um pênalti. O DG a goleiro do United. Não pegava um pênalti. Há cinco anos. Entra um cara só para bater o pênalti. O tal do Mark Noble. Que é uma grande estrela do West Ham. O cara é uma lenda no time. E esse Mark Noble... É um dos caras que tem melhores aproveitamentos de pênalti na Premier League, dos melhores batedores. E ele perdeu o pênalti. Que merda, né? Que merda. E o outro detalhe foi o jogo do PSG com o Lyon. Lucas Paquetá fazendo gol, né? Com direito a dancinhas. E por incrível que pareça, o PSG já tinha empatado o jogo, buscando a vitória. O Poquetino tirou o Messi. Tirou o Messi. E o Anão saiu puto. Todo mundo percebeu que ele não gostou. E por incrível que pareça, ainda o Encardi entrou depois e fez o gol da vitória. Então, vai entender, né? Só acho que o Porquetino não vai durar muito. Vai cair primeiro que o Sousker.
3: Pelos jogos de volta da Copa do Brasil. É, começando pela terça-feira, teve Santos e Atlético PR. O Atlético PR ganhou de 1 a 0. É, na quarta-feira teve Atlético MG e Fluminense, o Atlético MG ganhou de 1 a 0, Flamengo e Grêmio, o Flamengo ganhou de 2 a 0, Fortaleza e São Paulo, Fortaleza ganhou de 3 a 1. É, o sorteio dos locais e mandos das semifinais acontecem no próximo dia 22 e os jogos no final de outubro. Ele colocou aqui para eu ler, mas... Enfim, gente, vocês que gostam de futebol, vocês sabem que porra é essa, né? Foda-se. Aí agora, é Liga dos Campeões da Europa. É, se, eu não sei ler, gente. Então, pau no cu de vocês. Graça Ildo, no essa imagem que você me mandou aí, o pessoal entender o que eu tô falando. É, Sevilla e Red Bull Salz, Salzburg. É, deu empate um a um é, Young Boys e Manchester UTD, é, 2 a 1 para os Boys, é, Barcelona e Bayern, é, esse Bayern ganhou de 3 a 0. Chelsea e Zen Zenit, o Chelsea ganhou de 1 a 0. É, Jim, Jim, Kiev e Benfica, 0 a 0. Lili e Wolf, Wolfsburg 0x0, 0, Malmo, FF e Juventus, é, Juventus Grande 3x0, Vila Real e Atalanta, deu empate 2x2. 2. Agora esse aqui, ó, de quarta, o que eu li agora foi de terça-feira, né? agora o de quarta. É, Besicatas Bezic, e Dortmund, deu Dortmund 2x1. S. Tiraspol e Shakhtar, esse Tiraspol ganhou de 2 a 0, esse ATL Madrid FC Porto deu 0 a 0, Clube Brugge, Brugge e PSG deu empate 1 a 1, Inter e Real Madrid, Real Madrid ganhou de 1 a 0, Liverpool e AC, AC Milan, esse Liverpool ganhou de 3 a 2, Manchester City e RB Leipzig, esse, esse City aí ganhou de 6 a 3, Esporte e Ajax, o, o amaciante ganhou de 5 a 1.
2: Um. Verifica a, a sua inscrição no canal, o gostejinho e tem a chininha, eu vou pegar aqui ó, porra da
6: chininha,
5: tem a chininha.
6: <risos>